0: Herzlich Willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Powercast, dem ersten und einzigen touch -Tennis podcast in Deutschland. Wie immer an meiner Seite virtuell gegenüber Ingo, mein Partner, ähm, mein Partner in Crime. Nee, Quatsch. Was ist Partner in Crime? Weiß ich nicht. Es ist nicht, dass es irgendwas Sexuelles ist. Das wäre <lacht> nicht so gut. <lacht>
1: <lacht> ja, okay, <wir lacht> bis zum nächsten Mal finden wir eine Formulierung.
0: Genau. Heute haben wir wieder ähm, einige Themen mitgebracht, beziehungsweise ein großes Thema mitgebracht. Und zwar... Wir haben ein paar Ideen, wie man Touch Tennis in das Vereinsleben integrieren könnte, also ganz speziell im Tennisverein integrieren könnte. Wie vielen wahrscheinlich aufgefallen sein könnte, kann man nicht so gut gerade Tennis spielen in den Vereinen. Bei uns in Baden-Württemberg kann man nur auf einem Hallenplatz Tennis spielen, und zwar nur einzeln. Doppelt geht nicht. Ähm, alles Weitere ist quasi abgesagt. So, Ingo. Und du hast ein paar Ideen, wie man zum Beispiel Touch Tennis integrieren kann.
1: Ja. Ähm, naja, grundsätzlich ähm, ist die Idee vom Touch Tennis oder die Art und Weise, so Tennis zu spielen, ja auch äh, daraus entstanden, um das Tennis den Leuten noch näher zu bringen. Also ob jetzt Touch Tennis oder Tennis, dann ähm, im Endeffekt äh, war, war für uns beiden jetzt fast mal egal. Also Touch Tennis soll ja auf gar keinen Fall irgendwie dem Tennis im Wege stehen, sondern äh, das Ganze ganz im Gegenteil eher, eher äh, begünstigen und fördern. Und ähm, diesen, diesen Schritt, den es manchmal braucht, um wenn man auch noch so sehr Tennis ähm, spielen möchte oder anfangen möchte, so in den äh, immer noch so ein bisschen elitären für Vereinen oder in das Vereinsleben einzutreten. Den wollten wir natürlich mit oder wollen wir immer noch mit, mit Touch Tennis so ein bisschen einfacher machen, die Hürde ein bisschen nehmen, sodass jeder quasi erstmal zum Schläger greifen kann, Schläger, Bälle und eigenem Netz und äh, direkt selbstständig loslegen kann, ganz ohne Verein, ganz, ganz ungezwungen. Aber gleichzeitig ähm, denke ich, ist es natürlich auch für jeden Tennisverein eigentlich eine riesen Chance, eine, eine immense Chance, ähm, Touch Tennis bei sich zu integrieren und die Leute darüber vielleicht ähm, auch noch ein bisschen einfacher in die Vereine zu bekommen. Also diese, diese Überlegungen, ähm, was, was Zweites ähm, mit anzubieten im Tennisverein, die, die gibt es ja schon lange. Die hatte schon, hatten schon viele Vereine und da manchmal gibt es ganz, ganz wilde Ideen, dass man denkt, man müsste jetzt irgendwie einen Swimmingpool und eine Sauna und ich weiß nicht was mit einbauen in den Tennisverein, um die Leute wieder in die Vereine zu holen. Naja, also da wo ich herkomme, aus, aus dem Dorf, äh, da ist nicht dran zu denken, dass der Tennisverein sich einen Swimmingpool oder, oder eine Sauna hinstellt. Äh, das geht einfach kostenmäßig überhaupt gar nicht. Ähm, und da gab es dann eben Beach-Tennis und äh, jetzt Paddle-Tennis, was genau die gleichen Kosten sind. Also man versucht ja immer, auch als ähm, Tennis-Ehrenamtler oder ja, Offizieller in einem Verein, Dinge zu organisieren, die vielleicht die Leute so ein bisschen durch die Hintertüre reinkriegen. Und ähm, da sehe ich Touch-Tennis ganz weit vorn. Ähm, ja, stimmt. Es gab in den 90er Jahren
0: äh, zumindest in sehr vielen Vereinen den Versuch, ähm irgendwie mit diesem Beachtennis äh, mehr Leute auf die Tennisanlage zu locken ja. und äh, mit Fitnessangeboten und so weiter und so fort. Ähm, aber alles, was irgendwie nicht mit einem Schläger zu tun hat, finde ich, lässt, lässt das Ganze so ein bisschen verschwimmen. Also weißt du, das Angebot verschwimmen. Ja, so. So. Was hat denn jetzt Yoga mit Tennis zu tun? So im, 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 auf dem ersten Blick natürlich kann man das schon miteinander verbinden, man sieht hier Djokovic und so weiter, aber Touchtennis ist irgendwie total prädestiniert dafür, weil es ja auch irgendwie die komplett, also nicht komplett, aber so, sag ich mal, zu 95 Prozent dieselbe Technik ist. Also das heißt, Absolut. kann ich es auf dem kleinen Feld mit den weichen Bällen, also mit, mit den Touch Tennis bällen werde ich es höchstwahrscheinlich dann auch auf dem großen Feld hinkriegen. Da hingegen kann ich Yoga, muss ich jetzt nicht zwingend dann Tennis spielen können oder, <lacht> oder Beach-Tennis Beach ist auch komplett anders wie,
1: wie Tennis, ne? Also es, es funktioniert auch ganz schwierig, glaube ich. Ich meine, ich kenne, ich kenne jetzt auch nur meinen kleinen äh, Kreis hier um mich herum, aber äh, alles, was da in Richtung beispielsweise auch Cardio-Tennis mal ganz groß ähm, aufgebaut oder versucht wurde aufzubauen, ähm, ich kenne keinen Verein, der jetzt irgendwie der absolute Vorreiter im Cardio-Tennis ist und wo das wirklich durch die Decke ging, weil man die Leute übers Fitness dann quasi ans Tennis ranbringen wollte. Es ist mal nett und vielleicht Tennisspieler machen das mal nebenher, aber dass jetzt jemand durchs Cardio-Tennis zum Tennis kommt, das zweifle ich an. Also berichtigt mich oder, oder schreibt es uns äh, über die sozialen Medien oder in die Kommentare, was ihr wenn ihr was anderes denkt, aber das, das, das sehe ich nicht so richtig, dass das funktioniert. Und die anderen Dinge, wie genau wie du das sagst, ähm, Beach-Tennis oder auch ähm, ja, Paddle, das sind andere Techniken als das Tennis. Man kann die Leute natürlich dadurch in den Club bekommen, erstmal. Wobei ich auch da sagen muss, die beach tennis sehe ich auch relativ oft leer stehen. Und es ist natürlich beides auch echter Kostenfaktor. Also ein beach tennis -Platz ist nicht billig, für das, dass man dann irgendwie acht oder, oder maximal zehn Wochen bespielt im Jahr. Und ein paddle schon gleich gar nicht. Definitiv, ja. Absolut. Um jetzt noch mal kurz
0: die Brücke zu schlagen zu, zu, zu der Zeit, in der wir jetzt gerade leben, nämlich ja. die Corona-Zeit und die eingeschränkte Verfügbarkeit der Tennishallen. Man kann jetzt zum Beispiel Touch Tennis ganz gut auf dem Parkplatz oder auf der Straße einfach spielen, einfach anbieten. Da wäre ich jetzt vorsichtig mit anbieten, aber einfach den Leuten irgendwie Schläger in die Hand drücken, ein paar Schaumstoffbälle verteilen, sagen so, hey, hier könnt ihr selbstständig irgendwie auf eurer Straße ähm, oder auf irgendeinem Parkplatz oder irgendwo, wo ihr einfach Platz findet, könnt ihr trotzdem noch euren Sport ausüben zu 95 Prozent, sage ich mal. Ja, finde ich finde ich. Und super das macht dann auch richtig Bock natürlich. dann, ja? das, das, macht,
1: das macht richtig Sinn dann. Ja? Na klar. Gut, wenn es jetzt richtig tiefer Winter wird und wenn man natürlich nur noch auf einem Platz spielen darf und solche Verbote bestehen, das macht ja auch absolut Sinn, dann, dann muss man sich da einfach mal dran halten und gut. Aber es, es, gibt, es gab jetzt auch eine Zeit, ähm, da konnte noch eigentlich relativ gut draußen gespielt werden. Also ja, bis, bis Mitte Dezember oder Anfang Mitte Dezember war es ja immer noch teilweise relativ warm. Aber doch auch wiederum nachts dann zu kalt, um, um wirklich Sandplätze auf Tennis, also Tennis, Sandplätze noch beschäftigen. Ja, Sandplätze zu kannst du vergessen. Und das ja. war dann durch, ja. Aber das, da war für mich eigentlich völlig klar, warum es gibt so viele Tennisplätze, die entweder eine Kleinfeldhalle haben oder die einen großen Parkplatz haben oder die irgendwo einfach nur Platz haben. Oder eine Ballwand haben. Genau, der Platz vor der Ballwand, exakt. Und, und warum gibt es da nicht mehr, die, die, ihren, die so ein bisschen die kreativen Vorreiter sind, die Vereine, die dann ihren Mitgliedern sagen, ihr könnt nicht mehr auf den Sandplätzen spielen, das ist einfach nachts zu, zu kalt, die Plätze gehen kaputt oder sind kaputt. Aber wir haben ja Platz und wir haben eine Idee und spielen es auf dem Parkplatz. Also das ist eigentlich eine gute Möglichkeit auch die, die, die Mitglieder so ein bisschen, ich sage jetzt mal, bei Laune zu halten. Es gab natürlich das ein oder andere Mitglied, das hatte vielleicht sogar einen Hallenplatz gebucht und, und konnte das den, den eigenen gebuchten Hallenplatz gar nicht bespielen und so. Also da gibt es sicherlich viele Möglichkeiten, mit, mit wenig Aufwand das einzubauen in den Verein.
0: Ja, ich sag mal so, also solange es draußen nicht nass ist oder regnet, geht es eigentlich. Also Na klar. Für, für 20 Minuten hält man auch, keine Ahnung. Minus ein Grad hält man aus mit dem, mit dem Handschuh und dem, in der, also dem touch in der Hand. Das geht Na schon. Also das geht easy. Ja. Aber natürlich hier äh, alle Empfehlungen ohne Gewehr. Ne? Also bitte informiert <lacht> euch genauestens, wie, wie die Corona-Verordnungen äh, in eurem Bundesland sind. Nicht, dass ihr euch da irgendwie in Schwierigkeiten reitet. Ne? Also man muss dann immer aufpassen, wie viele Leute dürfen draußen sein, zu wie viel darf man Sport betreiben und so weiter und so fort, Nein, nicht, dass es da irgendwie zu, zu Schwierigkeiten kommt. Aber, ja. zum Beispiel im letzten großen Lockdown im Frühjahr war das kein Problem, da haben wir im Park gespielt, zu zweit, eins gegen eins, ähm, auf einer freien Fläche, da hat uns niemand aufgehalten, beziehungsweise, du hast mal erzählt, da ist sogar irgendwie Ordnungshüter sind <lacht> vorbeigelaufen, die sind stehen geblieben und haben applaudiert. Ja,
1: wir haben einen Satz gespielt, also es kam, kam tatsächlich das Ordnungsamt vorbei und hat sich natürlich ganz kurz mal gefragt, dürfen die das, dürfen die das? Haben dann doch auch relativ schnell gemerkt, ja natürlich, warum denn nicht? Und dann haben wir sogar einen zum, zum Satz noch dazu bekommen. <lacht> ja, also, aber da, war noch, äh, da durfte man sich noch mit, mit äh, sogar fünf Leuten treffen. Also, ah, okay. Früher. Ja,
0: ja. Also nochmal
1: der Hinweis: Informiert <lacht> ja. euch, informiert ja, ja, klar, euch. Ganz genau.
0: Hier äh, ganz gefährliches Halbwissen, was was das angeht. <lacht> Ja. Genau. Also das sind die Möglichkeiten, die quasi im Verein offen stehen. Und ähm, ja. Was, was, was gibt es noch? Also wem, wer kann zum Beispiel Touch-Tennis noch integrieren? Du hattest, glaube
1: ich, noch ein Ja, ich, ich denke denk sogar für die, für, für die Vereine, da, da, da gibt es noch unendliche Möglichkeiten. Also ich, ich, ich kenne ja auch immer das Problem, ähm, wie holt man sich denn irgendwie Interessierte in den Verein, ohne nicht gleich an der Eingangstüre den Mitgliedsantrag zu haben und hier drei, vier, 500 Euro Mitgliedsbeitrag und dann können wir den ersten Schläger schwingen. Das ist ja immer für jeden Verein auch so ein bisschen schwierig. Wie kann ich die Leute erstmal ranlocken, sage ich jetzt mal, um sie dann in den Verein zu bekommen. Ähm, wenn man zu viele Lok-Angebote macht oder wenn man zu viele äh, Neuinteressierte mit reinbekommt, die dann wieder Plätze belegen, ähm, dann, dann gibt es schon wieder ich will jetzt niemanden zu nahe treten, aber da gibt es schon wieder die 60-Plusler, die dann sagen, ich spiele ja schon seit Jahr und Tag und jetzt äh, wird hier mein Platz verwendet für mögliche äh, für Neumitglieder und ich zahle ja schon seit Jahren. und Also das, da gibt es ja immer ganz viele politische Dinge auch in so einem Verein. Und ich glaube, die größte Hürde für einen Tennisverein ist doch sowieso immer, die Leute erstmal in den Club zu bekommen. Denn meistens gibt es doch ein ganz, ganz gutes Clubleben eigentlich, aber die Leute von außerhalb müssen das erstmal spüren. Die müssen erstmal auch da ja, in Kontakt kommen mit. Und da sehe ich auch sowas wie Touch Tennis, einen super Icebreaker, der quasi die Leute erstmal in diesen Verein kommen lassen kann. Dann kriegen sie zum ersten Mal das Gefühl damit und, und, und sind möglicherweise ganz happy mit Touch-Tennis und spielen das auf immer und ewig. Warum denn nicht? Oder sie sagen, naja, jetzt war das ein guter Einstieg, jetzt versuche ich das auch mal im Tennis. Oder beides parallel. Also ich denke, das kann ein super Einstieg sein, der keine Plätze wegnimmt, der für einen Tennisverein sicherlich völlig kostenfrei auch mal anzubieten ist, denn es belegt ja niemand einen Tennisplatz. Oder zumindest kann man das auch auf einem Kinderplatz, Kleinfeldplatz spielen. Also, es tut keinem weh und man kriegt auf jeden Fall jemand ähm, sofort geworben damit. Dann, ja, weil ich, ich könnte unendlich weitermachen. Es gibt natürlich auch immer noch diese Mitglieder, die irgendwann aus dem Tennis langsam ausgleiten und sich eine Bullbahn irgendwo hinbauen, um noch ein bisschen zusammen sein zu können. Ähm, die, die können genauso gut Touch Tennis spielen. Auch Touch Tennis geht mit 80 noch, geht mit 90 wunderbar noch. Also, da gibt es so viele Möglichkeiten.
0: Ja, es ist sogar abends schon da als Tennis. Die Bälle sind ja, ja ein bisschen natürlich. weicher. <lacht> äh, okay, die Wege sind zwar kürzer zum Laufen, aber wie wir schon festgestellt haben, man muss die Richtung ziemlich oft wechseln.
1: Aber Ja, man sollte dann immer gleich gleichen Partner besorgen. Also mit 80 würde ich jetzt auch nicht gegen den 30-Jährigen stehlen, aber das wird in keinem, in keinem äh, Sport. Aber das geht perfekt. ja. Ja, definitiv. Mir ist noch äh, was
0: eingefallen und zwar ähm, ist es bestimmt auch ganz interessant für, für andere Vereine, wie zum Beispiel, ich weiß jetzt nicht, ob es Badminton-Vereine gibt, aber es gibt zum Beispiel kommerzielle, kommerzielle badminton Courts anbieter und im Grunde genommen braucht man bei dem badminton Court einfach nur das Netz runter, runterstellen, runterschrauben sozusagen und der Court bleibt mehr oder weniger der gleiche.
1: Ja, ja, und dann kann man ist. und
0: dann kann man direkt drauf zocken. Also man kann quasi äh, einen und denselben Chord für zwei verschiedene Sportarten benutzen und somit seine Auslastung steigern.
1: Ja. Ja. Haben wir auch hier bei uns in der Gegend schon ganz äh, erfolgreich zwei Sportvereine dabei, die das machen. Die haben teilweise sogar sechs oder acht Feldhallen im Badminton und ja, sind natürlich da auch nicht immer voll ausgelastet mit acht Badminton-Courts. Und die fanden die Idee natürlich grandios, dass wir sagen, hey, wir besorgen euch zwei so Netze. Die hatten sogar schon zwei Tennis-Kleinfeldnetze, weil sie zu einem großen Verein gehört haben mit Abteilungen. Und dann haben die gesagt, ja klar, dann machen wir in unserem Online-Buchungssystem, machen wir es einfach so, wer reinschreibt ins Kommentarfeld, würden gerne Touch Tennis spielen, dann machen wir euch das Netz runter und dann kann es losgehen. Perfekt. Und die waren natürlich super happy. und doppelte Auslastung und äh, gleich noch ein kleines Marketing- und Werbeangebot mit dabei. Ja. Funktioniert super. Ja, das war ein ganz schöner Schwall an, an Ideen, die äh, <lacht> auf den Tisch geknallt haben. <lacht> <lacht> Aber ich denke, dass da tatsächlich äh, der ein oder andere Tennisverein vielleicht so ein bisschen aufhorcht oder sagt, ja, warum nicht? Lass uns da mal ein bisschen drüber nachdenken. Und wenn es und wenn es nur ein, 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 mal ein anderes Fun-Turnier ist ähm, in der Sommersaison und nicht immer irgendwie das gleiche Schleifchen-Hin-und-Her-Turnier, ähm, oh, dann yeah. probiert man einfach das mal aus. <lacht> bändel
0: turnier oh, ja, ja. <lacht> Wahnsinn. Gibt es
1: sie, sie noch? Ja, natürlich. Macht es noch?
0: Ist schon, gell? Ja, natürlich. Ja, seit, den 80ern, ja, <lacht> seit den 80ern ist dieses bändel turnier nicht unterzukriegen. Hä? Immer wieder, okay. jedes
1: Jahr aufs Neue. Wer sammelt die meisten Bändelchen? <lacht> Naja. Ja, aber so gibt es vielleicht auch mal wieder Alternativen und ähm, wenn man es einmal ausprobiert, dann, dann wird man merken, dass da ähm, das für einen Verein eigentlich ideal ist, wo die, wo die Struktur von Leuten, die auf unterschiedlichem Niveau spielen, dann an einem Mittag so zusammenfinden können. Ja, auch das ist eine super Möglichkeit für einen Verein, da was einzubinden. Definitiv,
0: ja was mir noch eingefallen ist, ähm, gerade durch den lockeren Lifestyle, den, den wir hier beim Touchtennis leben, äh, gerade auf unseren Open Courts oder auf unseren Turnieren, kann man eben neue Mitglieder äh, locken, ist so ein, so, ein, so ein schlechtes Wort, nicht locken, sondern einfach irgendwie den, den yeah, Verein ja. schmackhafter machen, weil man Na, eben von diesem, von diesem Image, was nun mal eben der Tennisport hat, so diese Selitäre so. und Steife und so weiter, kann man kann man irgendwie besser, besser vermarkten. Ja, wir sind ja. ein bisschen lockerer, wir haben auch hier auch Touchtennis und ist alles entspannt und kommt vorbei und trinken Bierchen und, ähm, und haben ein bisschen Fun hier. Und nicht immer gleich ja. hör, komm und dann spielst du bei, bei den Verbandspielen. Wir brauchen Mannschaftsunterstützung und mhm. tralala. <lacht> immer gleich so diese Leistungs, Leistungsgedanke und also, ja, ja, ja das, das wollen die Leute halt kommen. teilweise nicht teilweise, sondern das wollen die halt jetzt nicht mehr so. Wollen einfach Sport treiben, Spaß haben und vielleicht ein paar nette Leute kennenlernen und nicht immer irgendwie ja. Medenspiele
1: spielen. Ja, und zu guter Letzt kann man sich natürlich als Tennisverein heute, äh, glaube ich, auch nicht so wahnsinnig viel äh, Experimente und sowas erlauben. Also, der, mein, die meisten Budgets in Tennisvereinen, die ich so kenne, die sind schon oftmals auch mit heißer Nadel gestrickt. Und ähm, da mal kurz zu sagen, ah, jetzt lass uns mal kurz so einen Pedalcord bauen und gucken wir mal, wie das so ankommt. Die Zeiten das sind vorbei. Auch, ja. pff, das, das kann auch richtig nach hinten losgehen. Das da hat sich das immer, ausexperimentiert. <lacht> <lacht> ja, aber äh, da, dafür, dafür wäre natürlich schon auch nochmal eine, eine Option zu sagen, dann lass uns doch mal für wirklich Low Budget, also das sind ja äh, keine 200, 250 Euro, auf einer freien Fläche so einen Cord aufzubauen und zu gucken und das mal ein bisschen bewerben. Da passiert nichts. Wenn niemand kommt, kommt niemand. Wenn die Leute sagen, ach was, hier gibt es auch Touch-Tennis und sie kommen, wunderbar. Aber da stehen manchmal 200 Euro Investitionen, um was auszuprobieren, stehen da 5, 6, 10, vielleicht sogar 25.000 Euro entgegen. Ja, das steht ähm, ja in keiner Relation. Das, ja. Give it a try. Also einfach, ja. einfach ausprobieren, würde ich sagen. Ja. Ganz genau. Einfach machen. So, jetzt, <lacht> haben
0: wir, jetzt haben wir aber genug hier Marketing betrieben. Ha? Ausgeschlossen. <lacht> Jetzt haben wir also, richtig, richtig wir, rausgeballert hier.
1: Ja. Wer Unterstützung haben will, ihr merkt schon, wir sind heiß und stehen auf Standby. Also schreibt uns einfach eine Mail, was ihr irgendwie in eurem, in eurem Verein integrieren wollt, auf was ihr Bock habt. Äh, uns fällt da ganz sicher was dazu ein. Ganz genau. Und ähm,
0: äh, schreibt uns äh, gerne Kommentare. Äh, heute haben wir auch so ein bisschen gerantet gegen andere äh, Sportarten. Lasst uns mal einen Shitstorm da. <lacht> Richtig los treten. Nee, Quatsch, den Scheiß muss ich rausschmeißen. Ja. Ähm. Nein, wir spielen ja auch alles gern. Das darf das, das, ja, das nicht falsch ja, das, Ganz und gar nicht.
1: Aber, natürlich. Ähm, natürlich. Wir sind einfach großer Fan von, von Touch Tennis. Natürlich. Ich
0: spiele auch sehr gerne mal Badminton. Also, auf jeden Fall, vergesst nicht, uns zu abonnieren. Lasst uns ein Like auf Instagram oder Facebook da. Schreibt uns eine Nachricht. Ähm, Abonniert habe ich schon erwähnt. Haut einfach rein. Bis nächstes Mal. Bis dann. Ciao, ciao.